1: E buongiorno amici di RPL, ben ritrovati, è un piacere tornare di nuovo qui con voi dopo questa pausa estiva che mi sono concessa e sono davvero felice però e più carica che mai, quindi buon mercoledì primo settembre, tra l'altro ricomincio proprio eh, con il primo del mese. Oggi come primo appuntamento tra l'altro ho il piacere di, di iniziare con due ospiti che erano già stati con me in trasmissione, con argomenti e eh, motivi un po' diversi ma che come vedremo oggi poi invece sono accomunati direi da, da valori che li, vede, li vedono collaborare insomma insieme. E Quindi io per iniziare vedo che visto che un ospite è già qui in collegamento anche Skype quindi la vedo mentre so che l'altro è collegamento telefonico e quindi ne approfitto per dar subito il benvenuto ai miei ospiti quindi benvenuta Cristina Milani, ciao Cristina ben ah, ritrovata.
2: Caro, grazie di, di pensarmi sempre per questa tua bellissima trasmissione.
1: Ma è sempre un piacere, poi è sempre una bella carica di energia, no? come dicevi anche tu, quindi insomma mi, mi sembrava giusto e poi oggi c'è un motivo anche molto preciso e a breve lo svegliamo e do anche il benvenuto poi ovviamente a Gianluca Borgna. Ciao Gianluca, ben ritrovato.
3: Ciao, ciao Carola, ciao Cristina, Anche per eh, me è sempre un piacere Luca. tornare a trovarvi.
1: Eccoci qui, allora faccio un po' intanto un breve riassunto anche per i nostri ascoltatori perché appunto come dicevo sia Cristina che Gianluca sono stati i nostri ospiti ma eh, facciamo un po' un ripasso così ricordiamo anche agli ascoltatori chi sono e di cosa si occupano, Cristina Milani come definirla in poche parole perché sei scrittrice, psicologa, formatrice, consulente, ma soprattutto diciamo sei anche ambasciatrice di gentilezza e questo diciamo che forse è stato anche il motivo principale mi ricordo per cui insomma sei stata un po' la, la mia madrina della trasmissione perché eri stata con me durante la, la prima puntata proprio per parlare di gentilezza che, che come si evince dal titolo della mia trasmissione è, è un tema, un valore che a me sta molto, molto a cuore. Gianluca? Gianluca invece è General Manager per Alassio Collection, in particolare per eh, il Grand Hotel di Alassio, ma è anche cofondatore di un bellissimo progetto che si chiama Lusso Gentile, che Gianluca aveva avuto modo di presentarci appunto qualche mese fa qua in radio, che nasce proprio eh, come come definirlo? Anche in questo caso è un progetto molto ampio, diciamo che si potrebbe definire come appunto un contenitore dinamico all'interno del quale appunto si sono riuniti eh, vari protagonisti del mondo dell'ospitalità di lusso, ma non solo, per cercare un po' di ridisegnare, ridefinire anche quello che è il concetto stesso di lusso e soprattutto del come eh, rapportarsi nei confronti dei propri ospiti o eh, del mondo del lavoro. Eh, riassunto ovviamente molto velocemente, poi lascerò ai miei ospiti insomma approfondire e oggi siete qui per un motivo molto preciso, perché state diciamo proprio collaborando anche per, uh, per dei progetti, Cristina ha avuto modo di conoscere anche eh, Lusso Gentile e poi da lì come spesso succede insomma, eh, da cosa nasce cosa come si suol dire. Oggi perché siamo qua? Perché come sapete a breve inizierà il Salone del Mobile, eh, che è uno degli gli eventi milanesi più attesi soprattutto dopo un anno di stop forse il più grande evento che finalmente riparte in presenza e quindi c'è, c'è un'attesa pazzesca forse e direi anche un'emozione particolare soprattutto per tutti gli operatori del settore e come sapete il salone del mobile è sempre caratterizzato da tutta una serie di eventi il cosiddetto fuori salone che accompagna per tutta la settimana eh, della fiera e Cristina e Gianluca lunedì 6 settembre saranno proprio protagonisti insieme ad altri all'interno del DDN Hub che è un evento che si terrà in piazza del Cannone, Castello Sforzesco quindi a Milano durante il quale appunto parteciperanno a, a un talk, a una conferenza eh, dal titolo molto particolare poi io lascio il titolo perché diciamo che già il titolo si apre a tutta una, ser- una serie di spunti di riflessione. perché il loro intervento si chiamerà proprio Lusso Gentile perché appunto il Lusso Gentile che si fa protagonista tra architettura, ospitalità più esclusiva e la gentilezza necessaria ad affrontare il prossimo futuro. Ecco, su questo eh, lascio un po' la, la parola a voi, farei partire magari Gianluca così eh, riassumo un po' anche l'uso gentile che cos'è e come mai è arrivato poi anche a questo evento. E, ehm, e per spiegarci un po' anche quali sono gli argomenti e le tematiche, perché avete scelto soprattutto queste tematiche eh, da portare appunto in occasione di questo evento. Gianluca, inizia pure tu, così poi. Certo, certo.
3: Ma eh, allora, innanzitutto il Salone del Mobile è una bellissima occasione per uh, ritrovare un, uh, un contatto con Milano prima di tutto e con… Uh, il ritorno almeno a una, a una simil normalità è un momento di ripartenza e quindi volevamo appunto ripartire anche rilanciando. Uh, il progetto Lusso Gentile dopo un mese virgolette, di stop che ufficialmente è stato un mese di ferie uh, diciamo, editoriale come per tutti uh, tuttavia per me come sapete è il mese più impegnativo dell'anno quindi eh, essendo un progetto uh, con uno scopo totalmente filantropico eh, chiaramente io il mese di agosto ho potuto dedicare un po' meno tempo del solito però eh, grazie a Gianpaolo, grazie a Cristina e grazie a tutti coloro che parteciperanno appunto a questo evento del 6 settembre proveremo a portare la filosofia della gentilezza all'interno di un contenitore eccellente come quello di D&N Hub che come sapete è l'evento, uno degli eventi più attesi del fuorisalone ormai da anni insomma ehm, solitamente veniva fatta in Piazza Castello, quest'anno verrà fatta in Piazza del Cannone. Saremo all'interno di una bellissima serra, eh, in un ambiente estremamente rilassato, con, eh, chiaramente dove il design la farà da padone. E saremo su un palco su dei bellissimi Chesterfield quindi ripeto, in un'atmosfera da talk super super rilassato, e prenderemo la parola alle 18 del 6 settembre con un ripeto con una chiacchierata che io cercherò di moderare e coinvolgerà appunto Cristina e Giampaolo Grossi che come sapete è il general manager di Starbucks, la persona con la quale ho sviluppato e ho fatto nascere questo progetto, Roberta Possenti che è la vice president di Preferred Hotels Resorts, quindi una delle delle etichette più importanti del mondo del lusso alberghiero, Silvio Vettorello che una volta mi piacerebbe davvero portartela qui in trasmissione, carola, perché è un PR okay. nato, è una persona favolosa, okay. così come Roberta. Okay. Ma Silvio ha un, è, 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 ha un sacco di cose da raccontare sul lago di Como, sul lusso gentile del lago di Como. E per l'appunto un mese fa ha fatto un articolo sul lusso gentile proprio dedicato al bellissimo allur che è legato al, al, alla storia, al, al patrimonio turistico e culturale del lago di Como. E poi Alessandro Maria Ferreri, oh, qui... che.
1: Quindi facciamo, proviamo a richiamarti magari perché in effetti ti sentiamo un po' disturbato quindi è un peccato perché in realtà stai, stai dicendo delle cose molto interessanti quindi il collega della regia ti richiama perché così magari proviamo a ristabilire la connessione non so se magari è il telefono che è in una zona che, che prende poco proviamo a richiamarti Gianluca
3: Va bene, va bene
1: Grazie mille, no perché è un peccato perché insomma ci stava enunciando un po' tutti gli ospiti e insomma assolutamente dobbiamo sentirlo bene, no? tra l'altro tra gli ospiti appunto avrete sentito c'è tra i relatori che ci saranno anche lunedì insieme a Gianluca e Cristina c'è anche Gianpaolo Grossi che era stato appunto eh, con noi in trasmissione che come ricordava Gianluca appunto è general manager di Starbucks Italia e eh, aveva, mi ricordo era È stata una chiacchierata molto interessante proprio su tutto il concetto di leadership gentile, quindi su come determinati profili anche o menageriali abbiano l'esigenza ormai, perché ormai io la definirei tale, di adottare degli atteggiamenti e degli approcci diversi nei confronti dei propri collaboratori ed era stata una chiacchierata molto interessante perché insomma sentire la testimonianza di una persona che arriva da una multinazionale quindi da un'azienda eh, che comunque diciamo nel, nell'immaginario comune visto tutte le multinazionali vengono sempre viste ovviamente come dei colossi eh, super strutturati e anche molto rigidi dove forse il lato umano è difficile da percepire invece Gianpaolo ci aveva dato devo dire uno spaccato davvero eh, bellissimo e molto umano eh, nel, nel vero senso della parola quindi sicuramente era stato sono sicura che riuscirà a portare un ottimo contributo anche, anche lunedì e poi accolgo l'invito appunto di Gianluca a invitare anche <ride> Silvia la, la vorremmo tra noi nel frattempo dovrebbe essere ritornato Gianluca vediamo se lo sentiamo meglio sono Gianluca tornato. sei di nuovo con sono noi sono qua Sentite. eccoti adesso sembra mm-hmm. meglio perfetto
3: okay, <ride> bene. E... ottimo
1: S- niente, stavi finendo eh, l'elenco appunto de- degli ospiti sì, e io rinnovo accetto il tuo invito per, per Silvio Vettorello ben volentieri quando, quando vuoi
3: <ride> assolutamente perché tra parentesi anche lui è uno dei general manager più importanti più, più giovani d'Italia eh classe 1984 e dirige appunto una delle strutture, ripeto, più importanti d'Italia che è il, il grande Tremezzo. E poi avremo Alessandro Maria Ferreri che rappresenterà appunto la moda. Alessandro è un'istituzione nel mondo del fashion, è stato direttore commerciale, CCO di Etro, di Fendi, insomma è, è un'istituzione, è uno di quelli che quando c'è da fare qualcosa di nuovo nel mondo della, no, della moda si chiama Alessandro. E Quindi ecco abbiamo davvero costruito un, un super parterre per provare a capire eh, nel mondo della moda, nel mondo del turismo, nel mondo delle aziende, delle multinazionali, eccetera, eccetera, come riuscire a, a migliorare l'approccio e a provare davvero a portare il concetto della gentilezza e a coniugarlo, in modo e in maniera che possa diventare finalmente un valore eh, trasversale e non occasionale, una cosa da, da far assolutamente eh, inserire in maniera continua all'interno dei processi aziendali, all'interno della vita di tutti i giorni e, e tutti noi che parleremo ci proviamo quotidianamente, però poi come sappiamo non succede dappertutto, tante volte ci sono delle, delle frizioni o delle difficoltà. Sicuramente quello che si deve creare è un movimento di massa su questo argomento e noi ci proviamo a lanciarlo.
1: Mm. Ecco, Cristina, a questo punto voglio sentire anche, anche la tua opinione, sapere un po', faccio un po' di spoiler, dai, eh, su, sugli argomenti che, che porterai lunedì e soprattutto che cosa, che cosa ne pensi, insomma, anche di, di quello che ha detto Gianluca e perché a questo punto ti faccio tantissime domande tutte insieme, Cristina. <ride> eh, per, cosa ti è piaciuto di Lusso Gentile? Ecco, perché ti è piaciuto questo progetto? Hai il microfono però chiuso, eh, quindi se provi a parlare. Non ti sentiamo.
2: Ho il microfono chiuso, ora. Eccoti, credo perfetta. La... Okay. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Gianluca e Gianpaolo per questo invito. E devo dire che quando tu molto gentilmente ci hai introdotti, ero un po' perplessa, perché mi sono detta il lusso, che di fatto se andiamo a vedere un po' la sua, la sua etimologia, la sua, la sua definizione è qualcosa di negativo, perché è qualcosa di superfluo, è legato al, ai soldi, no? si dice che il lusso è una questione di soldi, cosa c'entra con la gentilezza, mi sono detta, no? E poi eh, mi sono accorta che ho fatto il solito errore che facciamo spesso, che è quello di leggere qualcosa senza senza leggere veramente, nel senso che io ho letto eh, Il lusso gentile e quindi ho fatto subito un paragone sbagliato. Mentre qui si parla appunto di lusso gentile. C'è effettivamente la connotazione negativa per certi aspetti, ma io credo che loro hanno avuto quell'intuizione, quella quella genialità di portare qualcosa all'interno di un qualcosa che adesso sta evolvendo, quindi hanno dato una spinta sul lusso che già si sente nell'aria, perché adesso si parla sempre di più nella moda, nella ristorazione, nell'hôtel-lis, di quello che è l'etica, quindi il trattamento in eh, modo eco eh, del personale su certe, certe regole certe norme si parla sempre di più di sostenibilità mm. si parla sempre più di circolarità insomma ci sono tutta una serie di aspetti che il mondo del lusso sta portando avanti e qui entra il contatto con la gentilezza secondo me perché il contatto gentilezza è che cosa è la gentilezza la gentilezza è cura e attenzione dell'altro quindi del mio referente e di di questo ambiente che mi mi ospita e quindi credo che eh, Gianluca e Gianpaolo con il loro progetto stanno proprio andando in quella direzione che è un passo in più della gentilezza che è quello di portare all'interno di eh, elementi, strutture e eh, mondi come questi il tema della gentilezza legato proprio alla cura e all'attenzione perché oggi il lusso gentile è proprio questo secondo me portare un prodotto, portare un servizio con un'estrema cura e qui c'è il matrimonio per eccellenza con la gentilezza e quindi devo dire che io mi sono sentita illuminata grazie proprio al loro progetto perché trovo bellissimo, veramente molto bello. Mm.
1: È vero, è vero. Poi Gianluca effettivamente il concetto di cura, attenzione, credo che sia un po' anche alla base proprio dell'ospitalità stessa, no? Cioè, credo che, o, o meglio dovrebbe, ecco, forse usiamo un Perché doveroso sta, condizionale.
2: Io però poi, insomma, anche la gentilezza, no? Se fai mm. la domanda, noi usciremo fra un po' con il primo test, sei gentile o no, che mm. stiamo costruendo come associazione. Anche la gentilezza, se tu chiedi a qualcuno sei gentile, difficilmente qualcuno ti risponde no. Certo. Magari quello un po' più, diciamo, che ha un po' più di autocritica ti risponde sì, ma non sempre. Mm. Ecco, anche il tema della cura nel settore di di Gianluca e di Giampaolo non sempre è così, ecco. Eh, Però ecco, io non sono sono un'esperta, quindi giudico più dal punto di vista di fruitore, ecco.
1: Certo. No no assolutamente ma infatti anche con Gianluca avevamo avuto modo proprio di parlare eh, del significato del termine ospitalità e accoglienza perché effettivamente è un qualcosa che come dicevi tu spesso eh, viene sbandierato ma non esercitato nella maniera maniera corretta come la gentilezza viene spesso scambiata per le buone maniere quando invece è più uno stile di vita, un riuscire a eh, approcciare gli altri la vita in maniera, in maniera differente. Lunedì di cosa, di cosa parlerai? Giusto qualche accenno, non voglio ovviamente. Ah, eh, eh,
2: credo che vi farà ispirare. A me piace molto andare a braccio e sicuramente racconterò un po' più approfondito questo, questo tema qua del, della, del legame che c'è tra il lusso gentile e la gentilezza. Eh, quindi sicuramente andrò a approfondire questo e poi eh, porterò avanti quella, quell'aspetto che tra l'altro ne approfitto per fare un po' di pubblicità proprio oggi mi arriverà il mio ultimo libretto che è diventare ambasciatore di gentilezza Bellissimo! E, e quello che diceva Gianluca di un movimento di sempre più persone io credo che sicuramente l'evento di lunedì è una grande occasione per avvicinare le persone a questo tema della gentilezza e per far sì che queste persone magari Possano insomma godere della bontà e, e quindi dire perché no, perché non prova ad adottare la gentilezza come stile di vita e quindi tra virgolette diventare un po' ambasciatore perché è facendo che sì. Sì. Eh, si riesce anche a stimolare e vogliare gli altri, dare no? l'esempio, appunto loro.
1: Esatto, infatti uno dei punti principali Gianluca proprio di Lusso e Gentile è proprio quello di dare l'esempio, no? quindi cercare di ispirare anche col proprio operato eh, magari gli altri, i colleghi o le generazioni più giovani. Infatti da questo punto di vista è molto importante per voi anche il tema della formazione dei giovani, corretto Gianluca? No, avevamo avuto modo di parlare in maniera mh, un po' veloce durante l'ultimo nostro incontro, quindi mi piacerebbe sentire un po' da te anche eh, due parole su questo tema tema perché è una tematica secondo me importante e rientra nell'approcciare al futuro perché i giovani ovviamente sono il nostro futuro quindi è fondamentale.
3: Corretto, nasce, tutto il progetto nasce da lì, eh, è stato lanciato con un'iniziativa nelle scuole alberghiere eh, proprio portando una, una lista di, di persone molto simile a quelle che parteciperanno al, all'evento del 6 settembre ma nelle scuole per provare a dare ispirazione a questi ragazzi, perché io credo che ci sia davvero bisogno di portare esempio nelle scuole, nel momento dove un ragazzo, una ragazza decide cosa vuole poi fare da grande o, come, o addirittura il momento cruciale nella vita dei ragazzi è proprio quello, diciamo, degli ultimi anni delle scuole superiori, no? dove tante volte si forma anche quella sfumatura che gli renderà poi da, grande, da grandi un, una persona piuttosto che un'altra. E quindi, secondo me, intervenire con un progetto che, come ha detto Cristina, eh, già nella, nella parola, già nel, nel brand, diciamo, ha una sorta di ossimoro, no? Perché oggettivamente un ossimoro, eh, ha detto bene Cristina, lusso gentile, eh, subito ti fa pensare a un qualcosa che va poco d'accordo con l'altro. E, però sotto diciamo, il sottopancia di, eh, di questo racconto è appunto con cura, rispetto ed amore. Quindi questi sono le tre, eh, i tre eh, valori che muovono il lusso gentile che vuole ritornare nelle scuole, stiamo provando con tutte le scuole alberghiere ora della della Toscana e possibilmente anche quelle eh, in Italia per costruire un piano di di formazione continua e per coinvolgere le aziende in questo processo, cioè il mio sogno che adesso sto provando a implementare prima di tutto nell'azienda che dirigo è prima di tutto creare due network diversi, il primo verticale sulle scuole, in modo in maniera che le aziende possano da una parte premiare le persone più meritevoli andando nelle scuole a insegnare quello che hanno imparato a fare, perché poi la persona che va a raccontare qualcosa che sa di saper far bene, crea relativamente a quella persona crea un'ulteriore spinta crea un'ulteriore soddisfazione quindi ci sono due effetti diversi quello positivo nel formatore e quello positivo nel ragazzo nella ragazza che ascolta il formatore e trova un'ispirazione trova un modello e trova un obiettivo per il futuro invece dall'altra parte vorrei tra aziende creare momenti di formazione per i collaboratori Dove le aziende si scambiano anche lì le persone più iconiche, quelle più meritevoli, quelle che hanno eh, più expertise da condividere con il resto del del network. Quindi io mi immagino davvero un mondo dove le aziende condividono, dove le aziende riescono a condividere il sapere tra loro e con le scuole. Questo sarebbe, diciamo, la... La, l'obiettivo più, più nobile di Lusso Gentile, perché poi sì, facciamo parlare in, in, tutti gli ambassador come Cristina, come Silvio, come Roberta, per condividere mm. delle esperienze, ma poi davvero certo. l'obiettivo ultimo è, è quello, vorrebbe essere quello e speriamo mm. di poterlo raggiungere nei prossimi mesi.
1: Bellissimo Gianluca, guarda su questo dobbiamo fermarci per 5 minuti di pubblicità ma restate con noi, anzi ci piacerebbe conoscere anche la la vostra opinione perché Gianluca ha toccato dei temi molto interessanti, Ci, ci sentiamo tra pochissimo.
0: Chi sbaglia paga, ci metto la firma.
4: molto più di quello che credevi programmi, musica, multimedialità Dab Plus,
0: suono nuovo di alta qualità Digital Radio il suono perfetto Dab Plus anche RPL la tua radio è in Digital Radio Stai ascoltando RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
5: la tua radio
1: Eccoci di nuovo qui, ben ritrovati amici di RPL, siamo sempre in collegamento con Cristina Milani e Gianluca Borgna e stiamo parlando in generale di lusso gentile, del concetto della gentilezza anche perché appunto Cristina e Gianluca lunedì 6 settembre saranno ospiti come relatori all'interno di un evento del Fuorisalone che si terrà presso il DDN Hub Piazza del Cannone a Milano. Ecco Gianluca prima della pubblicità ci ha lasciato ha lanciato un po' di bombe come si suol dire a livello concettuale perché appunto stava un po' spiegando il qual è un po' il suo sogno, l'obiettivo più, più profondo di, di Lusso Gentile, che è legato come dicevamo proprio al concetto di formazione anche delle generazioni future. E Gianluca mi, mi soffermo su due punti in particolare, e mi piacerebbe sentire anche un parere di Cristina perché anche lei è anche formatrice eh, anche per aziende, per, per manager, quindi il tema della formazione comunque è un tema anche a lei molto caro. Eh, Gianluca mi di, diceva, mi piacerebbe arrivare a un futuro dove effettivamente si riuscisse ad arrivare un po' a uno scambio di conoscenze anche tra aziende per riuscire poi di fatto a eh, condividere con gli studenti, con chi si rivolge insomma a a noi per essere formati, perché questo crea un doppio valore, perché da un lato ovviamente non solo si condivide un sapere, quindi si condivide una conoscenza, ma si diventa anche fonte di ispirazione, cioè di mostro Mostro allo studente che cosa può fare come può farlo. E questo ovviamente eh, genera un cosiddetto circolo virtuoso no? perché credo che l'ispirazione sia una delle leve più, forte, al di, più forti al di là forse della eh, delle mere nozioni ecco Cristina tu da questo ho riassunto ovviamente molto velocemente per per non rubare spazio a voi Cristina tu da questo punto di vista appunto considerato anche eh, il tuo ruolo il tuo lavoro che cosa ne pensi o, o, o come pensi si possa effettivamente mettere in pratica questo processo? Ti ricordo che la regia ti mette sempre muta, quindi ricordati di di smutarti. Purtroppo è il bello della diretta, quindi non c'è trucco, non c'è inganno
2: devi smutarti no, non riuscivo eccomi. no dicevo bella domanda eh, se lo sapessi credo che avremmo già fatto un bel passo avanti rispetto ai, so- ai nostri sogni perché il tema della condivisione è un tema a me molto caro io credo molto in questa parola e credo che sia l'elemento cardine della gentilezza e di uno stile di vita basato sulla gentilezza per quello che concerne la formazione noi oggi viviamo in una società che sgomita ancora dove la competizione è quello faccio fuori te, morso tu a vita mia in sostanza. Ed è molto ancora diciamo, presente a tutti i livelli. Il futuro credo che invece sia una competitività basata sulla condivisione del sapere, perché eh, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo, l'abbiamo visto con le varie crisi economiche dal, dal 2008 in avanti, lo stiamo vedendo tuttora, che questo eh, paradigma non funziona più, quindi dobbiamo passare ad altro. E il tema della competizione basata sugli elementi che abbiamo adesso non funziona più, quindi sicuramente la condivisione del sapere e la condivisione soprattutto delle best practice saranno il futuro. E eh, nell'ottica di Gianluca rispetto a quello che è la formazione, eh, io credo che sì, non, non sarà una scelta, non sarà un orpello, ma sarà proprio un obbligo andare in questa, divisio, in questa direzione dove le aziende appunto mettono a disposizione le loro migliori test piuttosto che migliori pratiche eh, per poi eh, per il bene comune, perché il tema del futuro è quello del bene comune, quindi non è che noi stiamo pro- programmando e stiamo attivando delle, delle azioni per, perché eh, ci interessa solo quello che è il mero guadagno, a noi interessa anche che queste abbiano una conseguenza sul futuro per le generazioni a venire, quindi il bene comune in questo senso. E per eh, avere una continuità come specie, perché poi alla fine eh, si risolve su tutto su questo. Ecco. Adesso non stiamo qui a parlare del tema dell'ambiente, della protezione eccetera. Però eh, alla fine è questo. Per cui eh, come applicarle? Ma eh, io vedo che, eh, ti dico francamente, poi cedo la parola a Lu- Gianluca perché sicuramente ha molto di più lui da dire che io, però io vedo che noi come associazione che siamo nati 11 anni fa abbiamo messo come obiet- primo obiettivo far conoscere il tema della gentilezza, far conoscere l'importanza della gentilezza nella nostra società, quindi eh, il tema della cura e dell'attenzione. E, eh, e oggi come oggi noi ci spingiamo sempre di più su quello che è invece non più la comunicazione, guardate che c'è questo elemento che potrebbe cambiarvi la vita, migliorarvelo e cambiare anche il mondo eh, in cui vivete, ma anche eh, il tema che ognuno può fare qualcosa. Mm, Ognuno può essere partecipe di questo grande cambiamento. E quindi credo che il futuro sia sempre di più nell'ottica della condivisione di quello che funziona per me può funzionare per te, che è un po' quello che porto avanti io, e la condivisione della conoscenza, del sapere, che è un po' quello che che Gianluca diceva.
1: Abbiamo un ascoltatore in linea, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno?
4: Sì, buongiorno. Io volevo, ho sentito state raccontando qualcosa di veramente interessante, qualcosa che io ho vissuto sulla mia pelle, perché, non, 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 perché quello che voi volete fare è giustissimo. Allora nel 1976 ero capo reparto di una fabbrica di contatori, i contatori della luce, non so se vi ricordate quelli che ho la vella d'alluminio. Certo. Allora eh, però ero caporeparto perché ero elettronico della Marina Militare, quindi avevo l'esperienza di... Elettron- visto che tutti avevano il diploma, deciso di prendere il diploma da privatista, mi presenta l'esame, il professor Calabrò mi dice, ah oh, sì sì, mi dica come si darono i contatori, e eh, si darono così, 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 io ero responsabile del montaggio, Tra la dura e con l'auto di 1000 cioè contatori in monofase al giorno e 300 contatori di al giorno. dice si dà così, così, si... apro il libro a pagina 143, professor, io il libro lo apro, però vede, c'è, c'è tutto il suo libro, è morto, i contatori si daranno come dico io, perché lo faccio come responsabile, sono stato bocciato.
1: <ride> ecco eh, grazie, con chi abbiamo parlato che non ci hai detto il tuo nome?
4: il mio nome è, è, mi chiamo Domenico
1: Domenico, sì, grazie, grazie un, mille per, un, per sono il tuo intervento t- ecco.
4: sono, sono un TPM io
1: bene ti, ti sento un po' che, che vai e vieni uh. oggi con le telefonate abbiamo col telefono abbiamo dei problemi no grazie no, però la, a Domenico è
4: la radio tab che non è non è quella cosa eccellente che pubblicizzano, pubblicizzano tanto.
1: Eh, bene, qua. <ride>
4: io, io faccio questo Par- del lavoro, no? Ho fatto l'elettronico dal 1960. Eh, quindi, quindi, modulazione di ampiezza, qualche... modulazione di frequenza. Per digitalizzare la voce non è possibile. Cioè, chi si riempie la bocca, la, la voce ha una frequenza, un'ampiezza e un timbro, che dipende dall'armonica che la costruiscono. Digitalizzare significa numero, cifra,
1: capisci? Eh, certo, certo eh, grazie eh, mille, Domenico. Grazie buona, per averci chiamato giornata, e buona giornata, buona, ragazzi, giornata. buona giornata. Grazie mille, grazie. Beh, quello che ha detto Domenico credo che sia un qualcosa che, ahimè, purtroppo ancora adesso succede, no? Proprio quello che dicevamo a volte, troppe nozioni, informazioni che sono poi scollegate magari da quella che che sono le esigenze reali, no? Oppure veramente qui è proprio la differenza tra informazione e formazione, a mio avviso, no? Perché la formazione è ben altro.
2: Se Se posso aggiungere una cosa? Io ho letto che eh, sta portando avanti un'idea, molti stanno portando avanti un'idea, non a livello di formazione, ma a livello di selezione del personale, proprio legata al al tema di trovare nel candidato anche eh, lo skill della gentilezza. Mm. Quindi andare a testare che questa persona abbia questo elemento su su un po' nell'ottica un po' credo di, di... John Nash, nel no? fatto che sì va bene che io sgomito per, per raggiungere il mio beneficio principale, però se lo faccio pensando anche al bene degli altri sicuramente raggiungo dei risultati migliori, un po' della, della teoria dei giochi. No? E quindi io credo che se noi introduciamo anche nella, nella selezione del personale, andiamo a osservare non solo che la persona abbia delle, eh, degli skill di, di nozionistici, di, legati alla materia, ma che abbia anche da un punto di vista del, del saper essere eh, il, il tema della gentilezza, forse qualcosina in più aggiungiamo a quello che è il tema, a quello che è la gestione delle persone. Ecco e so che ci si sta già muovendo un po' in questa direzione
1: Mm, ecco come si riconosce una persona che ha veramente l'attitudine alla gentilezza perché come dicevamo in apertura spesso viene confusa con l'educazione, le buone maniere nessuno appunto ti direbbe mai no io sono un cafone, non sono gentile è è molto rara come cosa quindi come si, si può andare a individuare
2: Guarda, questa è una domanda che mi, sono post, che, che mi pongo da circa 11 anni, perché è, è, è difficile misurare la gentilezza, come è difficile dare una definizione. In questi 11 anni gli abbiamo dato una definizione moderna, perché siamo andati a vedere la storia, siamo andati a vedere la, i vari significati nelle varie lingue, eccetera. Adesso abbiamo eh, scoperto che si può in un certo senso dire se una persona ha, eh, diciamo, la sua parte del, del DNA attivata, oppure invece se è supina, perché eh, abbiamo fatto un piccolo test, eh, partendo dalla quotidianità e partendo dall'idea che la gentilezza viene da deriva dalla limpida predisposizione. Cioè mi viene spontaneo fare determinate cose. Mm. Faccio un esempio. Una domanda possibile è, sei in ascensore, vedi in lontananza che arriva qualcuno, cosa fai? pigi come un nato sul bottone per chiudere le porte o tenti di lasciare aperte le, le porte e già lì secondo me tanti diranno pigio
1: per fretta di tornare a casa eh.
2: per... un'altra domanda può essere ehm, sei su una strada trafficata in macchina e vuoi andartene a casa perché sei stanco a un certo punto vedi un'altra macchina che da una strada secondaria che vuole immettersi nel traffico. Tu che fai? La lasci entrare oppure (ride) gas? Ecco, noi abbiamo allestito una serie di domande semplicissime, ma semplicissime, e ci siamo accorti che queste domande ti permettono di dire un po', sì, sono sulla buona strada e sono invece, devo lavorarci un po'. E l'ultima, la più tragica, è quella, trovi un insetto in casa. Cosa fai? Fai di tutto per portarlo all'esterno o cerchi un pezzo di carta per ammazzarlo? Sono sono domande banalotte, un po' così che prendo il tempo, però effettivamente poi vedi che sono gli elementi della gentilezza perché la cura è questo: salvare Mm. l'animale. Tenere la porta aperta per l'altro, cercare di facilitare la vita, sono queste piccole
1: cose. I piccoli, ge- i piccoli grandi sì. gesti quotidiani.
2: Sì. Ecco, Cri- Cristina, abbiamo
1: una, un'altra telefonata in linea. Sentiamo. Pronto con chi parliamo?
5: Eh, sono io, Adriana, e vi telefono da Rò. E... Buongiorno Adriana. Buongiorno, e dunque innanzitutto mh, stavo seguendo con molto interesse eh, quello che stava dicendo la sua ospite ma mh, ritengo che la prima persona a cui eh, mostrare gentilezza eh, siamo proprio noi eh, io vivo da, da sola da un po' di anni ma mh, alla sera io mi preparo ancora la tovaglietta della colazione come era abituata a fare per, per mio marito ma adesso continua a farlo per me perché? Perché ritengo che iniziare la giornata così sia molto piacevole. Ehm, però vi volevo dare una testimonianza. Io se ne fa sono stata in un locale, in un ristorante, eh, alle porte di Milano, e, e ho mangiato bene. Ma quello che mi ha colpito di più, eh, perché magari qualche appunto ci poteva essere su quello che eh, abbiamo mangiato, eh, è stata la gentilezza del ragazzo che ci ha servito. Questo ragazzo si vedeva che stava facendo il suo lavoro molto volentieri, per cui ha coperto quelle piccole pecche che ci sono state. Eh, Di conseguenza, giustamente, il lusso gentile può essere anche essere gentili con se stessi cioè fare il lavoro che ci piace perché se no la, la gentilezza non sarà mai spontanea, sarà quella gentilezza che giustamente un amico mi ha fatto, eh, mi ha fatto riflettere su questa cosa. Sì, sei gentile momentaneamente con i clienti, però quando esci vedi la vecchietta che deve attraversare la segrettrice, eh, la prendi sotto. Se tu potessi, la prenderesti sotto. Questa, questo diciamo che cioè, o si è gentili o non lo siete. Mm. <ride> grazie mille comunque <ride> grazie
1: grazie grazie Adriana ecco Gianluca lascio, lascio un po' la parola anche a te perché appunto la nostra ascoltatrice ha parlato, ha fatto riferimento anche al mondo insomma, della ristorazione quindi ecco mi, mi piacerebbe un tuo commento in merito
3: eh, trovo che sia stata una telefonata molto bella proprio perché ha racchiuso in poche parole ehm, quello che è successo nell'ultimo anno nel nostro settore nel senso che come sapete tutti c'è una carenza di purtroppo di eh, persone che vogliono continuare a fare questo lavoro tantissimi alberghi, ristoranti in Italia attualmente non riescono a trovare persone addirittura a volte per aprire tanti non hanno aperto perché non avevano collaboratori a sufficienza per far fronte al servizio. E e cosa è successo? È successo che tantissimi giovani, eh, tante volte eh, con pochissima esperienza, si sono buttati in questo lavoro, a volte magari con la consapevolezza che questo lavoro non sarà il loro lavoro definitivo, no? ma che è un lavoro di passaggio, un po' come succede spessissimo negli Stati Uniti, no? come sapete negli Stati Uniti il lavoro negli alberghi, nei ristoranti tante volte è un po' una tappa obbligata che poi porta dopo l'università a fare tuttavia nella vita eh, tutt'altro lavoro. Eh, e vi racconto la nostra di esperienza che è molto simile a quella che ha detto la signora, quindi mi ha fatto sorridere. Io quest'anno Uh, ho costruito uno staff giovanissimo, media età, um, in sala probabilmente non arriva a 22 anni. E tutti ragazzi molto junior, uh, con bravi, uh, quelli che si chiamano in hotel ma anche in tutti gli altri settori, insomma, a capire parto. E, e quindi onestamente, ma proprio in maniera assolutamente trasparente, Devo dire che tante volte non rispettiamo quelli che dovrebbero essere gli standard del, del, del mondo che rappresentiamo. Però quello che ho visto nelle recensioni, e noi tra l'altro siamo uno tra, tra le pochissime strutture che hanno avuto una crescita in termini qualitativi, lo discutevo proprio oggi con i nostri ragazzi rispetto al 2020, è che la parola più menzionata nelle recensioni è gentilezza. Cosa significa questo? Significa che eh, non è che è la la, la panacea di tutti i mali, non è che la dobbiamo vivere come un un diversivo per sostituire la competenza eh, e per alleggerire magari la poca professionalità, anzi non è così. Però a volte diventa lo strumento, quando è sincero e quando è ben radicato, diventa lo strumento che davvero fa la differenza e che davvero riesce ad ovviare magari a dei problemi che oggettivamente ci sono in questo momento, ma che passano in questo modo totalmente in secondo piano. Perché la qualità della relazione che si staura in questo momento con, uh, con l'ospite, con l'avventore, con, con qualsiasi persona che viene a contatto con, con il nostro lavoro, eh, parte da presupposti diversi. È proprio qui che forse arriviamo al lusso gentile. No? Il lusso gentile non è il lusso, il, la gentilezza applicata al lusso, ma il lusso della gentilezza. Quindi eh, l'esempio che ho fatto tante volte eh, quando ho raccontato questo progetto è che un caffè, che non è un, caffè, non è un bene di lusso, no? è un bene assolutamente accessibile, ma un caffè servito la mattina con un buongiorno, con un sorriso e con un come stai sincero ha un valore diverso rispetto a un caffè servito senza un buongiorno, senza un come stai e senza un sorriso, il lusso gentile secondo me vive proprio lì e io sono felice quest'anno di aver costruito a fine 2020 con Giampaolo questo concetto e di essere diventato il primo a voler implementarlo, perché poi tante volte queste cose rimangono teoria, no? e invece io mi sono impegnato in modo e maniera che questo potesse diventare una, eh, la, la, la realizzazione nella realtà di un'idea, e gli ospiti hanno raccontato proprio questo, la parola, la, la buzzword più, più, più menzionata nelle nostre recensioni è gentilezza, E Mm. voilà, insomma, questo è quello Eh, che forse dovremmo continuare a fare.
1: Esatto, sia sì significativo di come ce ne sia proprio bisogno e venga riconosciuto come valore che effettivamente può, può fare la differenza, come giustamente hai detto tu appunto non, è, eh, non serve a distogliere l'attenzione dalle cosiddette magagne ma in realtà è un qualcosa che rende più piacevole eh, l'esperienza e, e credo che questo valga, possa valere poi su tutti i settori. In chiusura, perché abbiamo gli ultimi minuti, purtroppo il tempo vola sempre troppo veloce. Appunto, una riflessione che che vogliamo far chiudere: stiamo vivendo ancora adesso, tra l'altro, dei momenti ancora abbastanza difficili molto difficili perché insomma c'è ancora un clima di grande incertezza come può aiutarci eh, la gentilezza o il nostro modo di approcciare nell'affrontare un futuro di base ancora incerto perché facevamo la battuta prima con Cristina ma di fatto eh, non sappiamo ancora che cosa ci aspetta Come, come può aiutarci la gentilezza in questo proprio in maniera molto concreta? Non so, Cristina, se vuoi intervenire tu, riattivando come sempre il microfono. Eh, sì, sì, Grazie. mi sono ricordata
2: questa volta. Mitica. <ride> Beh, innanzitutto devi dire la signora che ha detto una cosa importantissima. La, eh, la gentilezza deve prima essere sperimentata su se stessi, altrimenti non si riesce e anch'io preparo la tovaglietta la sera, per cui abbiamo qualcosa in comune. Mm-hmm. Eh, beh, eh, la gentilezza, partendo appunto dal presupposto della cura verso se stessi, ti permette di vivere meglio la quotidianità e quindi i problemi che la quotidianità ti porta. Non è che con la gentilezza i problemi si risolvano, non è che con la gentilezza tu vivi, diciamo, sulle nuvole o sei più alleggerito, il fardello rimane comunque, ma il modo con cui lo porti cambia, perché lo vivi meglio, perché il fatto che ti rallenti anche ti permette di analizzare con più serenità i fatti e con più serenità trovare le soluzioni. E quindi, e questo è mostrato scientificamente, che la gentilezza elimina molto l'ansia, elimina molto quelle che sono, ad esempio, le lugubrazioni notturne, quindi l'insonnia, quindi problemi anche di depressione. Quindi è un tocca sana, però chiaramente eh, necessita impegno, eh, perché nonostante tutti noi abbiamo questa, questa questo bellissimo elemento, insieme nel nostro DNA, eh, la società attuale non è molto eh, gentilezza friendly, quindi bisogna impegnarsi. Costa fatica però poi una volta che è attivata diventa poi un meccanismo quasi automatico. Ecco. Eh, quindi sì, se applicata eh, ti permette di affrontare queste situazioni. Di, eh, poi lì c'è tutto un tema che, adesso non voglio stare qui perché diventa lunga, però magari lo, ne parlerò lunedì all'evento, eh, ci permette di, eh, di eh, stoppare, di mettere in pausa quei meccanismi primordiali Eh, che eh, ci governano e che si manifestano quando viviamo situazioni difficili e confuse come quella che purtroppo ha eh, portato la pandemia. E quindi sì, il mio invito è proprio a tutti di cercare di di avvicinarsi il più possibile alla gentilezza e e quindi ai suoi benefici. E e di
1: praticarla. Gianluca, Purtroppo dobbiamo chiudere, vuoi aggiungere due parole per salutare i nostri, i nostri ascoltatori?
3: Ma eh, ci risentiremo sicuramente a breve perché questa rubrica bellissima che hai creato va a braccetto con quello che stiamo facendo, quindi sarà assolutamente un piacere poter ritornare a parlare. Di gentilezza, grazie per questo bellissimo spazio e rinnovo l'appuntamento per il 6 settembre a Milano, saremo in Piazza Castello e sarà un modo per ripartire a fare quello che ci piace di più, insomma stare insieme, condividere idee e, mm. e poter passare insieme ecco, del, del tempo di qualità che forse è davvero il lusso mm. e il lusso esatto. gentile del nostro tempo.
1: È verissimo, del buon tempo per noi stessi è forse il regalo, uno dei regali più belli che possiamo concederci. Io ringrazio tantissimo i miei ospiti, grazie di cuore davvero a Cristina Milani per essere stata qui con noi oggi. E... Grazie a voi. Grazie Gianluca Borgna, grazie anche a te, in bocca al lupo ovviamente per per lunedì verrò ovviamente a sentirvi e poi riporterò quanto quanto emerso. Io ringrazio anche gli ascoltatori che sono stati qui con noi oggi, grazie a chi è intervenuto, chi chi ci ha ascoltato, vi do ovviamente appuntamento a domani con Envisioning perché ripartono anche gli appuntamenti di Envisioning e vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!